0: 2023년 1월 30일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 무역적이고 부당하지만 패자로서 오라고 하니 또 가겠다 이재명 더불어민주당 대표가 검찰의 추가 소환에 이렇게 말했습니다 민주당은 김건희 주가 조작사건 TF팀을 다음 달 출범하기로 했는데요 자세한 이야기 김남국 의원에게 들어보겠습니다 김기현 안철수 국민의힘 전당대회는 양강구도로 흘러갑니다. 신경전도 고조되고 있는데요. 당대표를 출세 기반으로 삼는다. 김기현 의원이 비판하자 안철수 의원 추억에 체육관 선거하고 있다. 응수하고 있습니다. 치열해지는 국민의힘 전당대회. 정치적 원의 시점에서 먼저 살펴봅니다. 올 들어 주가가 끔. 꿈틀합니다. 꿈틀거리는데 비2 아, 개인 투자자들도 빚을 내가지고 투자하는 규모 늘어나고 있습니다. 글로벌 긴축 여파 고금리 상황에서 비2 이거 괜찮을 건가요? 괜찮은지 모르겠어요. 올해 증시 상황은 어떻게 움직이는지 경공술에서 연분리와 함께 알아봅니다. 나비처럼 나라 펄처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하고 있습니다 음, 실내에서 마스크를 써야 하는 의무가 아, 이제 사라졌어요 사라졌습니다 그래서 아, 친구들 얼굴 봐서 좋아요 편해요 이런 분들이 있고요 아직 코로나 있는데 무서워요 하는 반응도 있습니다 여러분은 어떠셨어요 오늘 아, 학교에서 회사에서 길거리에서 아, 주변 표정 어땠습니까 2년 3개월 만에 해제된 실내 마스크 의무 어떻게 생각하시는지 마스크 쓰면서 생긴 얘기도 좀해 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 마트 백화점 쇼핑센터에서 이제 마스크 쓰지 않아도 됩니다. 역에서 쓰지 않아도 됩니다. 그런데 지하철 탈 때는 또 마스크를 써야 됩니다. 버스 택시 의료기관에서는 마스크 써야 됩니다. 자, 마스크에 대한 얘기 들어보겠습니다. 그럼. 진짜 중요한 뉴스만 쭉
1: 뽑아냈습니다.
0: 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까 오늘부터 실내 마스크 착용 의무 해제됩니다.
1: 네 실내 마스크 착용 의무가 오늘 0시부터 해제가 됐습니다.
0: 정상근 기자도 마스크를 벗었습니다.
1: 네 그렇습니다. 방송 중이니까요. 어, 무려 2년 3개월여 만인데요. 하지만 이 마스크를 들고 다니시긴 하셔야 할것 같습니다. 아직까지 마스크 착용이 의무로 남아있는 곳이 있고요. 또 각자의 방역 지침에 따라 착용해야 하는 장소가 있습니다.
0: 거의 대부분 쓰고 계시더라고요. 거의 대부분 쓰고 다니시고요.
1: 네, 뭐 저도 오늘 마트를 갔다 왔는데 벗은 분들을 거의 못 봤는데요. 일단 뭐 병원이나 약국 등 의료기관에 들어갈 때는 마스크를 꼭 써야 합니다. 네. 이 대형마트 같은 경우에는 마스크를 벗어도 되는데, 대형마트 안에 있는 약국을 간다면 그 약국에서는 마스크를 꼭 써야 하는 시기입니다. 자, 약국 의료기관은 써야 됩니다. 네, 버스나 택시, 비행기나 지하철 같은 대중교통도 마스크를 꼭 써야 하는데요.
0: 택시도 써야죠.
1: 되 네, 그렇습니다. 네. 하지만 타기 직전에는 벗어도 됩니다. 타기 직전에요? 네, 그러니까 지하철을 기다릴 때이 플랫폼에서는 벗어도 되지만, 역에서 이, 벗어도 되지만, 네네, 네. 이 지하철을 타는. 중간부터는 마스크를 써야 합니다 어, 그리고 어린이집이나 학교도 이 마스크 착용은 앞으로 자율에 맡기는데요 어, 그러나 이 어린이집이나 학교에서 마스크를 벗어도 통학버스를 탈 때는 마스크를 써야 합니다 어, 한편 방역당국은 본인이 의심 증상이 있는 경우 또 환기가 어려운 환경일 때 어, 함성이나 합창 등 침이 많이 튀는 곳에서는 마스크 착용을 강력 권고한다고 라 밝혔습니다
0: 몸이 안 좋으면 쉬고요 그리고 몸이 안 좋으면 빨리 병원에 가서 먼저 코로나 걸렸는지 이렇게 체크하는 것도 주변을 위해서 나를 위해서 꼭 필요합니다. 5월에는 마스크 의무 완전히 해제할 수도 있다 이런 얘기도 나왔습니다.
1: 네, 정기석 코로나19 특별대응단장은 실내 마스크 의무가 예외 장소 없이 전면 해제되는 시점을 5월쯤으로 예측을 했습니다. 개인 의견을 전제로 이같이 밝혔는데요. 그러면서 모든 논의는 위원회 등을 중심으로 이루어질 것이라면서 그때까지 나오는 자료를 통해 결정하겠다라고 밝혔습니다. 네. 어 그리고 실내 마스크를 해제를 하긴 했지만 여전히 코로나19는 위험한 질병이라면서 위험한 환경에서는 마스크를 적극적으로 착용해달라고 당부했습니다 오늘부터 은행도 일찍 문을 열기로 했습니다 실내마스크 착용 의무 해제와 함께 은행과 증권사의 영업시간이 오전 9시로 앞당겨졌습니다. 은행 영업시간은 원래 오전 9시부터 오후 4시까지였는데요. 사회적 거리 두기가 4단계로 올라가면서 금융 노사가 영업시간을 오전 9시 30분에서 오후 3시 30분으로 시간을 줄인 바 있습니다. 다만 아직까지는 이 금융노조가 반발하고 있는 상황입니다.
0: 코로나 상황 어떻습니까?
1: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 7,416명으로 어제의 절반 이하로 줄었습니다. 주말 검사 건수 감소 영향으로 보입니다만 어, 그래도 지난주 월요일에 비해서도 2천여 명 정도 줄었고요. 어, 지난해 7월 4일 이후 210일 만에 가장 적은 수의 확진자이기도 합니다. 네. 어, 위중증 환자 수도 빠르게 줄고 있는데요. 오늘 발표된 위중증 환자 수는 402명으로 400명대 초반까지 내려갔습니다. 어, 사망자는 30명이 나왔습니다.
0: 우리나라와 일본에 대해서 중국이 비자 발급을 제안했습니다. 이건 명백한 보복 성격이었는데요. 그런데 일본은 비자 발급 제한 풀었어요.
1: 네, 한국과 일본에 대해 비자 발급을 제안했던 중국 정부가 일본에 대해서만 규제를 풀기로 했습니다. 하지만 한국인에 대한 단기 비자 발급을 재개한다는 얘기는 없었다라고 하는데요. 중국 정부는 지난 10일 한국인 단기 비자와 일본인 일반 비자 발급을 중단하고 그 다음 날은 중국 경유자에 대한 단기 무비자 체류도 제한한바 있습니다. 이는 한국과 일본이 중국발 입국자 방역을 강화한 데 대한 보복 조치로 해석이 됐었는데요. 당시 일본은 중국발 입국자에 대한 PCR 검사 등을 의무화했지만 우리처럼 단기 비자 발급을 제한하지는 않았었기 때문에 이번에 일본에 대해서만 규제를 푼 것으로 보입니다. 어 이런 상황에서 우리는 이 중국인 단기 비자 발급 제한을 다음 달까지 연장했는데요 이 중국이 상응 조치를 강조했던 만큼 한국에 대한 비자 발급 규제는 당분간 유지될 가능성이 큰 상황입니다
0: 중국에 대해서도 우리가 좀 외교력을 보여야 됩니다 외교력을 중국한테 더 보여야 하는 시점입니다 음... 자영업자들 자영업자들은 고통이 더 가중되고 있다고 합니다 업무용 난방비가 지난 1년간 폭등했다고 합니다
1: 네, 코로나19의 물가 폭등으로 고통받고 있는 자영업자들이 급등한 난방비라는 삼중고를 겪고 있다고 라 합니다 한국도시가스공사, 한국가스공사와 한국도시가스협회에 따르면 지난해 12월 기준으로 업무 난방용 가스 도매요금이 메가줄당 34.69원을 기록해서 1년 전보다 57.6%나 올랐다라고 합니다. 57%나요? 네, 업무난방용요금은 주거 목적 이외의 건축물에서 난방을 목적으로 사용되는 가스요금을 말하는데요 같은 기간 주택용 난방요금도 42.3%나 올라가긴 했지만 자영업자들의 부담이 훨씬 컸다라는 의미입니다 특히 올 겨울이 유난히 춥고 또 지난 12월의 경우 업무용 난방요금 인상폭이 더 가팔라지면서 이 주택용 난방요금의 2배에 달했기 때문에 이 자영업자분들의 체감 난방비 인상률은 더욱 높을 것으로 보입니다.
0: 아, 난방비 고지서 아, 이, 이 세금 너무... 무서워요 막 그런 분들이 있는데요 다음 달은 더 많이 나온대요 다 이런 얘기 계속 나오고 있어서 이 난방비 지원을 하거나 난방비에 대한 대책을 좀 세워야 될것 같아요 정부에서 난방비 지원 두 배로 해주겠다 이렇게 얘기했는데 구멍이 너무 큽니다 받지 못하는 취약계층 너무 많아 보입니다
1: 네, 에너지 빈곤층에 대한 실태조사가 제대로 이루어지지 않은 상태에서 정부 발표가 나왔다라는 지적이 나왔는데요 정부는 앞서 160만 가구를 대상으로 가스요금을 할인하고 또 117만 가구를 대상으로 에너지 바우처를 두배 올리겠다라고 발표한 바 있습니다 네? 그러나 이 기존 대상자 수 자체가 정확한 실태조사 없이 책정된 것이어서 사각지대를 놓치고 있다는 라 지적이 언론에서 나오고 있습니다 실태조사 없이 사각지대가 아, 크다고요? 네, 160만 가구와 117만 가구 중에 겹치는 세대도 많다라고 하는데요. 아, 그래요? 네, 실제로 에너지 바우처 지급 대상의 경우 기초생활 수급자이면서 또 동시에 세대원 중에 노인이 있거나 장애인이 있거나 또 임산부가 있어야 받을 수 있다라고 합니다. 지금 이런 조건이 충족돼야 준다는 거예요? 네, 그렇습니다. 더욱이 에너지 바우처와 가스요금 할인 모두 신청을 해야 하기 때문에. 이거
0: 신청을 하라고 하면 몰라서 신청을 안 하는 사람들 어떻게 하는지 몰라서 그냥 못 받는 사람들 많거든요
1: 네, 정보 도달률이 낮은 저소득층의 특성상 이 제도 자체를 모르거나 신청 방법을 몰라서 지원을 못 받는 분들도 있을 것이다 이런 보도가 나왔습니다 아이고,
0: 정부는 난방비 가격을 더 올리겠다는 입장입니다 근데
1: 네, 한덕수 국무총리는 오늘 국무회의 모두발언을 통해 시장 상황에 맞게 가격을 조정하지 않는 정책은 포퓰리즘이라고 주장했습니다 한덕수 총리는 한파의 공공요금 인상이 겹쳐서 국민들이 느끼는 고통에 마음이 무겁다라면서도 국민들이 불편해한다고 가격을 시장에 맞서 조정하지 않고 억누르는 정책은 추후 국민들께 더큰 부담을 드리고 우리 경제에 악영향을 끼친다라고 밝혔습니다. 아니,
0: 날, 날도 춥고 취약계층들은 어렵다 계속 얘기하는데 그럼에도 불구하고 꼭 올려야 된다. 경제에 악영향을 끼친다 이 얘기만 계속 정부에서 하고 있는데 어떤 국민을 보고 이렇게 정치를 하시는 건지 혹시 사장님들 회사 회사만 보고 이렇게 얘기하시는 거 아니지? 좀 안타깝습니다. 이 문제는 저희가 시간을 가지고 계속해서 좀 다뤄보겠습니다. 안 오르는 게 없어요. 안 오르는 게요. 며칠 전에 뭐 과자, 뭐 아이스크림 얘기했는데 샌드위치 값도 오르고 솔 값도 올라간답니다.
1: 네, 샌드위치 프랜차이즈 서브웨이는 다음 달 1일부터 메뉴 75종의 가격을 인상한다고 라 밝혔습니다 지난해 7월에 가격 조정을 이미 한 적이 있는데 6개월 만에 추가 인상입니다 어, 샌드위치 제품군의 가격 인상률은 평균 9.1%로 15cm의 샌드위치가 평균 583원, 이 30cm의 샌드위치는 평균 982원 올라갑니다. 네. 어, 또한 이새 프랜차이즈 업체들의 가격 인상이 잇따르고 있는데요. 앞서 롯데리아는 다음 달 2일부터 이 제품 판의 판매 가격을 평균 5.1% 인상한다라고 밝힌 바 있습니다. 예. 어, 그리고 LG 생활, 어, LG 생활 건강은 이달 1일부터 코카콜라 350ml 캔 제품의 편의점 가격을 어, 1900원에서 2000원으로 5.3% 올리고요. 네. 어, 롯데 칠성 음료는 펩시 콜라의 355ml 캔 가격 제품을, 어, 1700원에서 1900원으로 11.8% 올립니다.
0: 아, 결, 결국 콜라까지, 콜라까지 왔어요. 오고야 말았구나.
1: 네, 여기에 기획재정부는 오는 4월부터 이 내년 3월 어 내년 오해 오는 4월부터 내년 3월까지 반출 수입하는 맥주 어 그리고 막걸리에 대한 세금을 올린다라고 발표했는데요. 주류업체들이 보통 정부의 주세 인상 직후 가격을 올려왔기 때문에 맥주와 막걸리 가격도 곧 오를 것으로 보입니다 이미 하이네켄 코리아는 일부 제품의 가격을 다음 달 10일 출고분부터 평균 9.5% 올린다고 발표했습니다
0: 한덕수 총리께서 국민들이 불편해한다고 가격을 시장에 맞서 조정하지 않고 억누르는 정책은 추후 국민들께 더큰 부담을 드립니다 우리 경제 악영향을 미 끼친다 기업들 뭐 가격 올르는거 당연하다 올려라 이런 얘기하는 것 같아요 그러니까 이렇게 정부에서도 이렇게 얘기를 하니까 기업들이 뭐 어, 원가 올랐어요? 원가가 10원 20원 오르면 맞춰서 올려야 될거 아닙니까 왜 원가는 조금 오르는데 이 소, 소비자가는 이렇게 많이 올리냐고요 많이 올려도 되냐고요 국민연금 보험료율도 크게 오를 것으로 보여요?
1: 네국회 연금개혁특별위원회 소속 민간자문위원회가 국민연금보험료율을 현행 9%에서 15%까지 올리는 것을 전제로 한 연금개혁 초안을 검토 중이라는 보도가 나왔습니다 알겠습니다
0: 이 와중에 실업급여는 줄어듭니다
1: 네, 고용노동부는 오늘 국무회의에서 앞으로 구직자에게 실업급여를 지원하는 대신 구직자의 취업을 촉진하고 근로 의욕을 높이는 일자리 정책을 펼치겠다라고 보고했습니다. 또한 정부 주도의 직접 일자리 사업을 줄이고 민간의 일자리 창출을 뒷받침하기 위한 직업 훈련 또 고용 서비스를 강화하기로 했다라고 밝혔습니다.
0: 네. 알겠어요. 이재명 대표가 지난 토요일 검찰 소환 조사를 받았습니다. 그런데 검찰에서 추가 소환 얘기를 내놨습니다 이재명 대표는 추가 소환에도 응하겠다는 입장 밝혔습니다
1: 네, 이재명 민주당 대표는 오늘 국회에서 기자간담회를 열고 검찰의 추가 소환 조사 요구에 대해 모욕적이고 부당하다라고 말했습니다만 이 대선 패자로서 오라고 하니 또 가겠다라며 본인이 부족해서 대선에서 패배했기 때문에 그 대가를 치르는 것이다 라고 말했습니다
0: 대선에서 패했기 때문에 검찰로부터 이런 모욕적이고 부당한 수모를 겪고 있다 이렇게 얘기하셨어요?
1: 네 이재명 대표는 본인의 선거 패배로 인해 사회 각 분야가 퇴보하고 국민이 겪는 고통이 너무 크다라면서 본인이 승자의 발길질을 당하고 밟힌다 한들 우리 국민의 고통에 비교하겠느냐라고 주장했습니다 네
0: 대통령실에서는 김의겸 의원 또 고발하셨네
1: 네 대통령실은 오늘 민주당 김의겸 대변인을 명예훼서 혐의로 고발했습니다 앞서 김의겸 대변인은 지난 27일 서면 브리핑을 통해서 김건희 여사가 우리 기술이라는 작전조에도 주가 조작에 관여한 혐의가 드러났다라고 주장한 바 있습니다
0: 자 김건희 여사 얘기만 나오면 대통령실에서 고발합니다. 지난번에는 장경태 의원 고발했었는데 이번엔 김의겸 의원인데요. 자세한 내용은 잠시 후에 저희가 김남국 의원에게 이재명 대표 추가 소환 그리고 김의겸 의원 고발 당한 소식 이렇게 들어보겠습니다. 국민의힘 당권 주자들 계속 거칠어집니다.
1: 네, 국민의힘 전당대회가 김기현 대 안철수 양강구도로 굳어지는 가운데, 지난 28일, 김기현 의원은 안철수 의원을 향해서, 이 당대표가 되는 과정을 자기 출세의 기반으로 삼는다거나, 어, 또더큰 자신의 정치적 목표를 위해 발판으로 삼는 수단적 생각을 가져선 안 된다라는 말을 했습니다.
0: 자, 김기현 의원. 안철수 의원, 이 당권 잡고 지금 대통령으로 가려고 한다. 이거는 그 징검달이다. 이 얘기
1: 한 거예요? 그러자 안철수 의원이 같은 날 무조건 사람들만 많이 모아놓고 행사를 한다고 해서 그게 이번 전당대회 취지에 맞는 것인지 의문이다라고 깎아내렸는데요. 그러자 이번엔 또 김기현 의원이 안철수 의원을 향해 발목잡기를 하고 있다고 라 주장하며 당에 성공적으로 안착하기 어려울 것이다 라고 비판했습니다. 그러자 안철수 의원 측은 김기현 의원을 해 김기현 의원에 대해서 이 추억의 체육관 선거를 하고 있다고 라 응수했는데요 이 공포스러운 공천 분위기를 조성하고 겁박해서 따르지 않으면 나경원 전 의원조차도 주저앉히는 분위기다라고 비판했습니다
0: 한쪽에서 철세 그러니까 진흙탕 이렇게 설전을 한 번씩 아, 주고받았는데 계속 설전은 이어집니다 거칠어집니다 아, 국민의힘 당권 경쟁 어떻게 되는지는 잠시 후에 최민희, 이현주 의원하고 자세히 들여다봅니다 부재중 전화를 계속 남기는 거 그러니까 전화를 안 받는데 계속 전화하는 거 있지 않습니까 이 부분도 스토킹이다 이런 판결 나왔어요
1: 네, 부재중 전화를 반복해서 남기거나 이 차단된 전화번호 표시가 뜨도록 전화를 하는 것도 스토킹이라는 법원 판단이 나왔습니다 네. 인천지법은 특수협박, 재물선괴, 주거침입, 스토킹범죄 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의 등으로 기소된 42살 A씨에게 징역 2년을 선고하고 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수를 명령했는데요 예씨는 지난해 9월 28일부터 10월 3일까지 전 동거녀인 B씨에게 문자메시지 172차례, 전화시도 13차례 등 전화를 이용해 스토킹을 한 혐의를 받았습니다 특히 재판부는 범행 중 부재중 전화 그리고 차단된 전화 표시 등에 대해 스토킹 범죄에 해당한다고 별도 판단을 내놨습니다 재판부는 상대방의 전화에 일정한 정보가 도달하는 것만으로도 전화를 이용해 공포심 등을 유발하는 행위에 해당한다고 라 판시했습니다 앞서 이 법원은 부재중 전화까지는 스토킹 행위로 보지 않는다라는 판단을 내놨었는데요. 스토킹에 대한 사회적 시선 변화에 따라 이 새로운 판례가 적용될지 주목되고 있습니다.
0: 아, 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 정상근 기자, 마스크 벗고 방송한 게근 3년 되는 것 같아요?
1: 네, 그런 것 같습니다. 그렇죠? 네, 사회적 거리두기 강화되면서 마스크를 그렇습니까? 썼었는데요.
0: 네, 낯설어요.
1: 네, 어, 마스크를 안 쓰고 있으니까... 그 뭔가... 그죠 네. 허전하죠. 어색합니다. 입을 오. 어떻게 표정을 지어야 될지 모르겠네요.
0: 그러네요. 다시 쓸까요, 우리 아, 네. 아니,
1: <웃음> 민망하네요. 네. 네. 네,
0: 정상은 기자 감사합니다. 고맙습니다. 아, 오늘 실내 마스크 의무 해제됐습니다. 여러 이야기 나옵니다. 3 1 2 3님께서 실내 마스크 해제 첫날인데요. 평소와 다른 점못 느꼈지만 마음만 가볍습니다. 아, 그리고 점심 시간에 식당 왔다가 마스크 안 가져와서 사러 가거나 하는 번거로움은 없을 것 같아서 좋습니다. 이렇게 얘기합니다. 안심. 아직 추우니까 마스크 쓰고 다니면 감기 덜 걸리고 좋아요 얘기합니다 맞아요 그런데 추울 때는 마스크 쓰는 것이 그렇게 힘들진 않았는데 더울 때 있잖아요 더운 날 마스크 쓰느라 얼마나 고생하셨어요 그래도 우리는 마스크 쓰면 안전합니다 마스크 쓰면 남들한테 폐가안 끼칩니다 나의 건강보다 우리의 건강을 위해서 마스크 잘 써주신 거 정말 대단하고 감사하게 생각합니다 최지영님 저는요 그냥요 찝찝해서요 그냥 쓰고 다니려고요 이런 분들이 많습니다 지금 열의 아홉은 그냥 쓰고 다니시더라고요 밖에서도 3286님 개인의 폐건강과 위생을 위해서 마스크 착용 필수입니다 이렇게 얘기하셨고요 유민정님 딸아이가 고등학생인데 벗는 게 어색하다고 쓰고 다닌대요 이런 분들 많아요 아유 뭐, 마스크 쓰고 이렇게 조용히 다니는 것도 좋았어요. 이런 분들 많, 많거든요. 한규봉님, 전 계속 마스크 쓸래요. 면도 잘안 해도 되거든요. 얘기하는데. 남성분들, 이런 분들 있어요. 남성분들, 음, 세수 안 하는 분들도 많더라고요. 제가 보니까는. 마스크 쓰면 된다고. 마스크 쓰는 거하고 세수 안 하는 거하고 무슨 상관인지. 아, 면도는, 아, 뭐, 그렇죠. 면도는. 9 9 3군님 마스크를 쓰는 동안 화장을 안한게 제일 좋았습니다. 출근 시간도 다축되고 무엇보다 외모에 신경을 덜 썼는데 이제 다시 화장을 시작하니까 너무 번거로워요. 얘기하는데. 네. 아 그러시구나. 여성분들은 또 이런 면이 있군요. 1404님 다들 습관화된 건지 90% 이상 쓰셨더라고요. 저도 아침부터 습관적으로 마스크 찾았습니다. 얘기했는데 거의 대부분 그렇더라고요. 4651님 추우니까 저는요. 당분 계속 쓸 겁니다. 난방비도 오르는데 마스크를 벗으면요. 립 스틱 사야 되거든요. 기대 되면서 또 이래 저래 걱정이 됩니다. 이렇게 얘기하셨는데 그렇게 요 기대 반, 걱정 반, 네 설렘 반, 네또 걱정 반입니다. 여주형님 거리에서는 날씨가 너무 추워서 마스크를 쓰고 있는 것 같아요. 마스크 쓰면 따뜻해서요. 얘기하는데 뭐 보온을 보온 때문에 마스크 네, 이것도 좋은 이유가 됩니다. 교통정보 알아볼까요? 김민희 씨. 음. 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요.
2: 네 반갑습니다. 부드러운 카리스마 이연주입니다
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요.
2: 네
3: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
0: 네. 음... 이재명 민주당 대표가 지난 토요일에 (12시간) 반에 걸친 검찰 소환 조사 받았습니다 어떻게 보셨습니까 최민희 의원님
3: 뭐 일단 검찰이 부르니까 가야 될것 같죠 그렇죠
0: 공권력인데 관군이 네, 네. 부르니까 가야죠
3: 그런데 검찰권 남용임을 분명히 했고요 네. 그러니까 지난 토요일에 그 조사는 우선 이재명 대표는 주중에는 일을 해야 되니까 주말에 나가겠다. 그렇게 해서 나가 그 주말에 나가게 된 것이고. 근데 그때 이미 이재명 대표가 이상하게 수사를 질질 끈다. 한번더 소환할 것 같다. 이 얘기를 이미 토요일 날 했어요.
0: 그 전에 근데 이틀 소환조사가 필요하다고 또 검찰에서 네. 얘기했고요. 그런데 중요한 것은
3: 수사를 그렇게 조사를 하지 않아도 되는데 시간을 질질 끌었다는 거죠. 예. 네. 그런 느낌을 받아서 어 이게 재소환하기 위해서 시간을 끄는 것 같다 이렇게 얘기했고 네. 음, 실제로 검찰은 추가 소환을 예고했고 민주당 내 분위기가 굉장히 안 좋았습니다 네. 이런 식으로 살라미로 야당 대표를 부르는 게 이건 모욕죽이고 모욕의 횟수를 늘리는 거지 이게 무슨 수사 진척의 의미가 있냐 이런 굉장히 격앙된 분위기라 어제까지만 해도 민주당에서는 추가 소환에 응하지 않아야 된다가 대다수였습니다 네 음. 그렇게 그러니까 어쨌든 검사 독재 시스템에서 예. 야당 대표 정적 죽이기 보복 수사라고 보는 것이고 예. 그리고 무엇보다 민주당 내 소위 반명 의원이라고 하는 분들도 검찰의 수사가 장기화되면서 증거가 제시되지 않으니까 네. 그러니까 김종민 의원 같은 경우도 검찰이 팩트로 말을 해야 된다. 만약에 팩트가 없으면 이건 부당하다. 이런 유지의 얘기를 분명하게 하게 되는가 지난 주말을 계기로 민주당 내
2: 반명 의원들의 기류가 바뀌었습니다.
0: 이현주 의원님.
2: 네. 하여튼 뭐 소환 조사 어쨌든 부르면 가서 조사받는 건 당연하니까요. 네. 어, 이번에는 어쨌든 이렇게 정, 적극적으로 또 가서 조사도 받고 어~ 또 뭐~ 지난번처럼 이렇게 좀 위세를 보이는 뭐~ 이런 게 없어서 어~ 다행이었다 이렇게 생각이 들고요 어~ 좀 빨리 조속히 마무리됐으면 좋겠다 그렇죠 네, 야당
0: 네. 대표인데 네. 한 사안을 가지고 그리고 또 묵비를 하고 있는 사안이면 어, 검찰이 이렇게 한 번에 조사해서 끝낼 수도 있잖아요 묵비는
3: 아니죠 진술 방어권을 음. 행사했을 뿐이죠.
0: 목비권도 진술 방어권 그런데
3: 음. 목비는 어쩐지 말을 안 안한 안한 것 같은데 그건 아니고 진술서를 가져가서 네. 네. 음. 했으니까 네저
0: 제가 뭐 검찰 조사 제일 많이 받아본 사람이 하나로 목비 <웃음> 전문가로서 이거는 뭐 피의자에 피의자의 네. 네. 당연한 권리고요 그렇게 얘기할 수있거든요 빨리 빨리
2: 어쨌든 이제는 국민들도 조금 피로감이 올려고 한다 그러니까. 네. 어 이제 빨리빨리 마무리할 때가 됐다. 어 여기서 이제 더 끌면, 네, 더 끌면 어 저는 역효과 난다. 제가 네. 여당 어 여당으로서 보면 아더 네. 끄는 것이 혹시 이제 여당 입장에서 전략적으로 더 도움이 된다. 왜냐하면 야당이 더 계속 이렇게 수렁에 빠져드는 게 우리한테 유리할 수, 이렇게 생각할 수도 있는데요. 네. 그게 저는 꼭 그렇지 않을 수도 있다. 왜냐하면, 그렇죠. 네. 어, 이제 점, 이제 슬슬 피로감이 느껴지기 시작했다. 네. 이제 충분히, 충분히 그 부분에 대해서는 국민들이 알 만큼 알기 때문에 이제 빨리 어, 마무리 더 이상 끌지 말고 마무리 해야 되고요. 네. 어, 그래 그리고 이제 어 대장동 사건 어이한 축은 성남시에 대한 거고요. 예. 한 축은 어, 검찰 이 사법 관련된 어 뭐라고 해야 돼 비리랄까요? 오십억 클럽 아닙니까? 예. 어이 오십억 클럽 부분 빨리 수사해야 됩니다. 네.
0: 네. 자 그런데요. 그런데 대장동 다시 소환에 응하라. 이번에 이제 세 번째 부릅니다. 네. 대장동으로 두번 부르고 그런데 대선에서 진 죄로. 뭐 억울하지만 예, 분노, 어, 분노하지만 어 분노 하지만 나가겠다 아, 부당하지만 검찰에 나가겠다 이렇게 얘기했습니다 이렇게 이현주 의원님 이렇게 얘기대로 지적대로 이거 어, 야당 대표를 너무 이렇게 부르고 그러면 오히려 동정표가 동정심이 이렇게 쏠릴 수도 있다 이런 얘기는 지금 나오기 시작했어요 이제
3: 그거는 서서히 나오고 있지만 네. 제가 보기에는 어, 특수부 검사 출신의 대통령과 특수부 검사 출신의 법무부 장관 체제의 검찰은 네. 그런 것보다는 어 이재명 대표를 어떻게 하든 기소하고 구속시키려고 그냥 직진으로 달려가는 분위기인 것 같습니다 그래요? 예, 그런데 그 아까 제가 말씀드렸듯이 당내에선 이제 더, 이, 더 이상의 소환은 야당 대표에 대한, 대한 지나친 모욕죽이다 반대가 심했는데 그 이재명 대표가 나가겠다 검찰이 부르는데 음. 그렇게 본인이 결정한 겁니다. 오늘 아침에 결정을 했고 그리고 그런 인식이 민주당 내에 깔려 있어요. 어, 지금 언론이 어제 오늘 보도 보면 민주당 내에 강경 분위기 이재명 대표가 추가 소환에 응하지 않을 것이다. 그럼 검찰 발로 어떤 보도가 나왔냐면 추가 소환 불응은 증거인멸이다. 음. 이런 제목의 <웃음> 보도가 나왔어요. 예 네, 그리고 음. 구속영장을 칠수 있다, 칠 것이다, 네. 구속영장 친다, 준비한다. 구속영장
0: 청구 기사가 바로 나왔죠. 네,
3: 그렇게 음. 되면 동, 이제 구속영장을 치면 국회 체포동의안이 가게 되잖아요. 그러면 방탄 프레임으로 일제히 정부 여당이 민주당을 올가 맬려고 하는 상황이다. 이런 인식이 있었습니다. 음. 근데 어쨌든 대표는 그런 인식과 상관없이 부르면 가겠다. 이런 입장을 분명히 하고 이번에는 아주 당부까지 했습니다. 아무도 나오지 말라고
2: 그러니까요. 그러니까 부르면 당연히 가야죠. 어, 그런데 이제 이거를 좀 가능하면 좀 빨리 빨리 끝냈으면 하는 거고요. 어~ 그리고 이제 다행히 이번에는 어쨌든 오지 말라 이렇게 한 것은 좀 상황 파악을 잘 하신 것 같다. 이렇게 민심에 대한 어~ 그리고 이~ 근데 이렇게 뭐~ 어~ 안 나올 저기 조사에 불응할 것이다. 이런 식의 보도도 좀 그래요, 솔직히. 뭐 네. 아직 불응도 안 했는데 불응할 것이다. 이러면서 그러면 뭐 영장을 칠 것이다. 이런 저는 왜 그런 보도를 하는지 아무튼 네. 이재명 수사
0: 이 기사를 지금 몇 달째 <웃음> 보고 있습니다. 피로감, 국민들 피로감 많이 왔는데 그런데 민주당에서 이거 인제 검찰, 이렇게 두고 볼수 없다. 우리가 뭐든, 뭐라도, 뭐라도 한다. 오외 집회를 한다. 대중 집회 한다. 이런 얘기도 나옵니까?
3: 오외 그 집회라기, 그 표현이 좀 애매하죠? 네. 장애투쟁에 사실상 들어간다. 예. 네, 들어가야 한다. 이유는 이재명 대표 탄압보다 더 중요한 건 민생을 도탄에 빠뜨린 윤석열 정부 국민보고대회를 하겠다 이게 핵심입니다
0: 국민보고대회 장애투쟁 얘기했는데 그러면 원외로 지금 바깥으로 나가는 거잖아요 아니
3: 원내외 병행투쟁하는 거죠
0: 그래요? 국회를 버리지는 않습니다 음, 저는
3: 예전에도 일관되게 같이 의정활동할 때도 저는 장애투쟁을 하더라도 국회를 버리면 안 된다 이게 일관된 입장이었고 음, 민주당의 콘센서스도 그렇습니다
2: 국회의원들의 가장 그~ 유력한 투쟁 그~ 수단이 사실은 어~ 원내 투쟁이죠 예. 어~ 그니까 뭐~ 야당이 투쟁할 수 있는 가장 큰 무기가 어 국회 아닙니까? 네. 어, 그런데 지금 더군다나 다수당인데 원내를 버리고 보이콧한다라는 건 굉장히 어리석은 네. <웃음> 어리석은 판단이겠죠. 설마 그럴 리? 뭐 그러면 그것은 굉장히 어리석다라고 생각하고요. 네. 그래서 아마 병행하지 않을까라고 저도 생각이 들고. <웃음> 어쨌든 뭐 제가 볼 때는 어뭐 민주당이 어떻게 투쟁을 하든 그런데. 어 검찰은 또 수사를 할건 해야 되겠죠. 그런데 네. 너무 오래 끌고 있으니까 이건 네. 빨리 마무리를 하고 그러세요. 사실 지금 어 정권 출범한 지 이제 거의 1년 다 돼가지 않습니까? 네. 어, 그러니 이제는 어 소위 말해서 적폐수사 적폐청산. 에 해당되는 된 그런 성격의 수사들은 이제 마무리할 때가 됐다고 생각이 돼요
0: 예, 예. 황경이 님도 빈소리가 요란한 빈술에 요란한 것처럼 검찰 수사 수사 너무, 수사가 너무 요란해요 알맹이가 없어요 이렇게 하는데 음 검찰 수사가 너무 길다 너무 요란하다 이런 지적은 계속되고 있습니다 그런데 민주당 내에서 김건희 특검 카드 꺼내놓습니까
3: 김건희 특검 관련하여서는 그 민주당 내에서 일관되게 특검이 필요하다는 입장입니다. 그리고 그 이번에 김건희 특검의 드라이브를 걸게 된 것은 뉴스타파 예. 보도 때문입니다. 음. 그리고 정확히 뉴스타파 보도 때문이라는 말도 안 맞죠. 도이치모터스 주가 조작 재판 관련하여 그 재판에서 검사들이 영부인과 대통령 장모의 연루 의혹, 그 정황이 담긴 녹취록을 틀고 그것을 물어보면서 질문하면서 검사의 입으로 확인된 사실들이 있습니다. 음. 그래서 그 녹취록에 의하면 어 김건희 여사가 직접 주문을 하기도 하고 어 네. 김건희 여사와 장모 간의 통정거래 정황도 그 녹취록에 들어있기 때문에 그 그러한 그 재판 과정에서 나온 사실들로 인하여 민주당이 김건희
2: 특검에 드라이브를 걸게 된 것이죠.
0: 예, 이현주 원님
2: 글쎄 뭐그거 뭐 그거는 이제 민주당이 계속 진행 추진을 해왔던 거니까요. 어 민주당 야당 입장에서는 뭐 추진하는 것은 야당이 또 자유니까. 네, 그건남 지켜볼 문제다. 그런데 네. 어 제가 볼때 분명히 그 부분에 대한 의혹, 어 그런 것들이 전혀 근거 없는 건 아닌 것 같아요. 그래서 네. 어 거기에 대해서 검찰이 수사 진행 상황 이런 것들에 대해서 전 진전이 없는 것은 좀 문제가 있다. 그렇죠. 네, 그래서 소환 조사는 어, 해야 되지 않아요 이게 사법 정의의 실현을 이렇게 제대로 외치려면. 어, 일관돼야 돼요. 네. 공정해야 되지 않습니까? 그 그렇죠. 어, 그래서 상대편만 열심히 또 이렇게 수사를 하고 우리 편은 안 한다 이러면 그 문제잖아요. 그렇게 보이게 아, 네.
0: 공정하게 보이는 것도 매우 중요합니다. 네.
2: 그래서 저는 어, 그게 지금 가장 큰 아킬레스건이 돼가고 있는 것 같아요. 그래서 예? 이 점에 대해서 아마 검찰도 잘 알고 있지 않을까 그래서 아마 제가 볼 때는 어, 이 이재명 대표에 대한 수사 이것이 마무리된과 동시에 그 부분에 대한 입장도 분명히 정리가 돼야될 것이다 이렇게 봅니다.
3: 이재명 대표가 그 대장동을 이재명 대표 수사로 마무리한다면 이건 검찰은 존립 근거가 없어진다고 전 생각해요. 50억 클럽. 예, 네. 네,
2: 50억 클럽. 네. 그러니까 제 얘기는 되고. 이재명 대표에 네. 대한 수사가 마무리된 것과 네. 동시에 50억 클럽 해야 되 어, 거예요. 이, 어, 그 부분에 네. 대한 입장도 분명히 정리가 돼야 될 거고요. 그다음에 그 동시에 또 아까도 제가 모두에 말씀드렸지만 50억 클럽 특히 박영수 네. 어, 이제 특검이라든가 이런 부분에 대한 의혹 네. 이런 것들을 제대로 수사를 하지 않으면 왜냐하면 우리 국민이 다 알아요. 네. 이거 다 보고 네. 있거든요. 그런데 이게 언론, 굉장히 의심스럽다고 다생각하는 네. 다고요. 근데 수사가 제대로 안 되고 있어. 그러면 이게 말이 됩니까? 결국에는 시간이 지나면 하게 돼 있어요. 하게 돼 있는데 나중에 더 크게 얻어 맞아요. 네, 언론사 기자들에 대한 수사, 이장은 응,
3: 쟁점이 너무 많아요 그럼 많고요. 이렇게 돼요.
2: 이 권력이 강할 때는 사람들이 말안 하고 다 가만히 있어요. 네. 한 근데 2년 권력이 지나면 권력이 우리도 이제 몇번 봤잖아요. 권력이 이제 힘이 빠지면 빠질수록 다들 양심 선언하고 다 난리가 나요. 그리고 말했던 거다 뒤집어요. 그럼 그때 가서 더심하게 어떻 터져요. 네. 예. 네, 정말 윤석,
3: 제가 제가 제일 그 궁금한 건 윤석열 대통령 부친 집을 김만배 씨 누나가 사준 정황.
0: 궁금해요. 네. 네. 너무 궁금합니다. 김지영님께서 이재명 방탄용으로 김건희 특검 외치지 말고 민생에 좀 신경 쓰세요 이렇게 지적했는데 이재명 방탄용으로 김건희 외치는 거다는 주장은 어떻게 생각하십니까? 그거는 완전 국민의힘과. 대통령실
3: 입장에서 민주당을 비난하기 위해서 하시는 아니, 말씀이죠. 아 그렇게
0: 보는 분들도 있어요. 아니
3: 그러니까 네. 그 입장을 어디에다 네. 시각을 두고 보느냐. 그러니까 이제 이거는 공정하게 해야 된다는 네, 그런 오해를
2: 안 받으려면 민주당도 이제 이재명 대표가 그래서 왜그 전에는 좀 수사를 이제 수에응하는 거를 좀 약간 이렇게 좀 지연하거나 이런 느낌이 좀 있었잖아요. 근데 최근에는 적극적으로 응하고 있기 네. 때문에 그나마 저는 다행이라고 생각하고 예. 어쨌든 이렇게 수사를 빨리 응하고 빨리 마무리를 해야 된다 그리고 어, 김건희 수사 문제는 김건희 여사 수사 문제는 별개로 어, 또 조속히 이것도 어, 해야 된다 그렇죠. 이렇게 결론
0: 내리면 될것 같습니다 네, 음, 그렇죠 이재명 수사만 하냐 이렇게 김건희는 음. 이렇게 얘기가 둘, 나오는데 둘다 해야 되는 거예요 그렇죠. 그러니까 당연한
3: 걸 예, 네. 네. 예를 들면 그럼 이재명, 그러니까 김건희 여사 수사 안 하니까 이재명 대표 수사도 하지 마라. 그 주장이랑
2: 똑같은 거죠 네. 그런데
0: 대통령실에서 김건희 여사 주가 조작혹 있다 이렇게 주장한 김의겸 의원, 민주당 김의겸 의원은 고발하기로 했는데 지난번에는 장경태 의원 고발했는데 대통령실의 고발 어떻게 보셨습니까 이현주 의원님?
2: 이게 어떻게 해서 명예훼손 혐의가 있는지, 그건 이제 팩트 부분을 좀 체크를 해봐야 될것 같은데요. 저는, 어, 이 부분, 지난번에 뭐 제가 볼때그 무슨 뭡니까? 그, 그 무슨 저, 갑자기 말이 생활, 그. 술자리 혹. 네, 술자리 혹. 정남동 네, 술자리 혹. 네, 그것은, 뭐, 제가 팩트는 정확하게 모르겠습니다만, 그, 의, 그, 의혹은 사실은 너무 좀, 어, 섣부른 감이 없잖아, 예. 있었는데요. 사실, 이거 같은 경우에는, 이정, 이런 의혹은, 어, 국회의원으로서, 야당 의원으로서 제기할 수도 있는 거 아닌가. 아, 예. 어? 물론 뭐, 그렇다고 해서, 이거, 이런 어떤 내용들을 자꾸 제기하는 것은 저는 뭐, 이렇게, 달갑진 않아요 솔직히 그렇지만 네. 그할 어, 수도 있는 거죠 근데 이거를 어, 명예훼손을 자꾸 고발하고 이러면 어 이것도 또 이상하게 보여요 왜 저러지 그러면 뭔가 이렇게 어, 문제가 있나 오히려 이것은 어 떳떳하지 않은거 아닌가 이런 의, 의심을 불러 일으켜요. 그래서 저는 아 이거 전략적으로 대통령실이 잘못하고 있다 이런 생각이 들어요. 정무적 판단이 있을 그렇죠. 텐데. 그렇죠. 아니 잘못 판단하는 거예요. 저는
3: 이상한 게두 가지예요. 네. 우리 기술 주식 관련하여 김건희 여사의 통장 어, 그 조작 조작 연로 의혹을 제기한 거. 네. 김의겸 의원이 최초가 아니거든요. 뉴스타파가 보도를 했습니다. 그리고 김의겸 의원은 뉴스타파 보도를 받아서 얘기했을 뿐이에요. 그런데 뉴스타파에 대해서는 아무런 조치를 음. 안한 걸로 알아요? 그러니까 이건 뭔지 모르겠어요. 타겟형인 것 같고. 그다음에 또 하나는
2: (웃음)
3: 공보롭게도. 저는 진짜 공교롭게도 대통령실이 대통령을 지키려고 하나 영부인을 지키려고 하나 좀 의문이 생긴 겁니다. 아. 왜냐하면 야당 의원을 두명 고발했잖아요. 네. 그런데 그게 전부 영부인 관련이에요. 네. 음. 하나는 그
0: 장경태 의원이었죠? 소위
3: 그 빈곤 포르노 의혹으로 장경태 의원을 했고 한 명은 김의겸 의원을 했는데 이거 언론 보도가 있어서 그걸 가지고 야당 의원이 의혹 제기를 한 건데 음, 조사하라고.
2: 음, 네. 그런데 예,
3: 이걸 가지고 그 고발을 하는 게 음, 말이 됩니까? 네. 그래서 좀그
2: 아, 지적은 타당하죠. 네, 그 지적은 맞는 말씀이세요. 그러니까 고발을 하더라도 네. 어 개인 변호사가 하셔야 돼요. 그렇죠. 제가 왜 보니까. 대통령실이 정부인 네, 그 관련해서 네. 두 이거는 번이나 고발적인 을 기관이 할 거는 저는 아닌 거예요. 그래서 저는.
3: 이게 권력의 사유화란 말이 나올 법한 지점이라고 생각합니다.
0: 이연주 원님, 네. 송중기 씨가 영국인 애인과 결혼을 발표했습니다. 충격적이신가요?
2: 갑자기 왜 뜨거운?
0: <웃음> 아니요, 그것도 중요한 뉴스여 가지고요. 별로 생각이 없으세요? 아니
2: 저는 아니 뭐뭐 뭐 그거 어...
3: 사랑에는 국경도 없다. 그러 그러니까. 저는 그런 시각입니다. 아, 근데 안타깝긴 합니다.
0: 왜. 왜 안타깝냐고 <웃음> 그럼냐 안타깝냐? 내가 그걸 아니, 저, 그치, 그치. 네 그걸 물어보 저는 어쨌든
2: 사랑에 는국경도 아, 없다. 그러나 그때 그때 안타깝다. 그분이 그분이 <웃음> 네. 무슨 영국인애인이 있다고 한번 하셨잖아요. 그죠? 네, 네. 네. 그런 네. 얘기 하셨죠. 그렇죠. 그래서 사실은 좀좀 좀 예측은 됐는데 굉장히 빠른 진도 굉장히 빠르네요. 네. 네. 아 그래서 네. 네. 갑자기, 아, 갑자기 막 이런 얘기 막 하다가. 아니, 성준
0: 씨. 네. 예쁜 사랑하시라고요. 네. 네,
2: 축하드립니다. 아, 네. <웃음>
0: 갑자기
2: 이 씨가 확 넘어가니까 그 당황했어요.
0: 대통령실에서 장경태 최고한테 그 명예훼손 혐의로 경찰에 고발했었는데요. 아, 최소한 두세 개 현장 스튜디오를 통한 컨셉 촬영이었다. 이렇게 얘기한 그 캄보디아 심장병 아동 방문 사진에 대해서 이렇게 고발한 겁니다. 내용이. 어, 발언이 아니었고요. 자, 국민의힘 전당대회 소식으로 넘어가겠습니다. 김기현 안철수. 김기현 안철수 양강구도로 흘러갑니다. 이현주 의원님께서는 고민이 많으셨을 텐데요. <웃음> 네.
2: 네. 아니 뭐 <웃음> 전대 출마 관련해서 계속 네. 이제 뭐
0: 계속 고민하셨죠. 네,
2: 뭐 일각에서는 어, 이 이런 상황에서 뭐 당선 여부를 떠나서 네. 어, 대표로 나가서 이렇게 좀 뭔가 정당의 이런 행태에 대해서 네. 어, 이, 이 뭔가 이렇게 어, 저항을 해야 되는 거 아니냐 음, 네. 이런 얘기도 있었고요. 또 한편에서는. 어, 이런, 이제, 최고위원이라도 나가서, 그러면 이제, 당선은 유력하니까, 예? 뭐, 이거는 그냥 뭐, 저 혼자 생각일 수도 있습니다만, <웃음> 그래도 어쨌든 인지도가 있으니까, 네? 어, 그러면 들어가서 역할해야 되는 거 아니냐, 지도부 안에 들어가서, 이런 건의들도 있었는데, 어, 근데 고민을 했는데, 오늘 제가 아침에 또 페이스북에도 올렸는데, 안 나가기로 예. 네, 했습니다. 왜냐하면 당대표 성은 이미 윤심으로, 윤심을 누가 얻고 있냐, 뭐 이런 논란을 하고 있지 않습니까? 그래서 여기서 제가 아무리 소리 질러봐야 다들 뭐 힘을 추종하는 이런 상황에서, 어, 너무 회의적이다, 이런 생각이 들었고요. 어, 그리고, 지금 이런 또 상황에서 제가 최고위원 뭐 저는 나가면 이제 당선될 가능성은 뭐꽤 있다고 봅니다만. 네, 있죠. 네, 어뭐또 건방진 얘기일 수도 있습니다만 뭐 설사 가능성이 있다고 하더라도 그게 문제가 아니다 왜냐하면 제가 나가서 그러면 자유로운 토론이 가능해야 되는데 이런 상황에서 제가 어떤. 다른 의견을 말할 수 있는 분야 되겠냐? 어, 지도부 회의에서.
0: 국민의힘인데 정당인데 자유로운 토론도 쉽지 않습니까?
2: 그러니까 나름 어떤 균형치 역할을 할수 있어야 되는데요. 그러면 결국에는 그 안에서 볼성사나운 모습을 보이게 될 거고 오히려 제가 밖에서 바른 소리 하는 것보다 더더 힘든 상황이 벌어질 거고요. 더 어려운 더그 얘기를 하기가 더 위축될 것이다. 어 그리고 이게 자칫 잘못하면 그 안에 분위기에 매몰돼 가지고요. 네. 그냥 내 공천이나 바라는 그런 최고위원이 될 수가 있어요. 예. 그냥 그 분위기에 이렇게 쭉 흘러가면서 근데 그것은 제가 솔직히 과거에 민주당 탈당까지 하고 이렇게 하면서 어 제가 뭔가 이렇게 막 외치고 또 이렇게 어떤 패거리 정치라든가 이런 것들에 대해서 굉장히 비판을 많이 해왔는데 아어 이거는 제가 양심상 도저히 그런 그냥. 정치는 할 수가 없다. 예.
0: 국민의힘에서 국민의 난방빈 폭탄 에 대해서 전정권 탓하는 거 이거 언제까지 전정권 남탓만 아니, 할 거냐 뭐 이렇게 집권, 얘기할 수 있는 사람이 이연주 정도 그렇죠. 됩니다. 그렇죠.
3: 집권 2년 차인데 그건 말도 안 되고 특히 저는 원전 탓하면서 난방비 올랐다고 하는 건 정말 근거가 없는 거라서 그런데 네. 저는 국민의힘 전당대회에 대해서 한 말씀 드리자면 지금 김기현 안철수 양강구도가 되면서 엎치락뒤치락하기 시작했잖아요 네. 그래서 두 주자 간에는 엄청 신경전이 벌어지는 것 같아요 근데 신경전의 내용을 모르겠어요 저는 이 대목에서 되게 씁쓸하기도 하고 정치 전체에 대해서 기운이 음. 빠지기도 한데 지금 경제가 어렵고 민생이 어렵잖아요 네. 그럼 적어도 여당 대표 선거라면 이 민생에 대해서 나는 이렇게 해결책을 낼 거야 당장에 지금 종부세가 덜 거치고 지금 부동산이 폭락하면서 세수도 문제가 되고 있다는 보도까지 나왔으면 이 문제를 어떻게 해결하겠다라는 대책이나 보수의 방향성은 없이 누가 더 윤심이냐 아니냐를 논쟁하고 있으니 거기
0: 하나 더 착잡하죠. 이제 네 박심까지 나왔습니다. 황교안 후보는 저기 예 네, 박근혜, 박근혜 전 심. 대통령 집 앞에 가지고 생일상 차리겠다고 얘기하는 니 무슨 얘기한다.
2: 전근대 무슨 완전가간가요노다지님께서
0: <웃음> 어. 이현주 원님 나가지 음. 마세요. 그거 유튜버들 나오고요. 좀 이상해요. 네. 좀 수준 그렇습니다. 이렇게 얘기하는데요. 저도
2: 고민이 많습니다. 진짜 이런 정치를 정말 이게 왜 이렇게 갈수록 더안 좋아지는지. 근데 뭔가 이 정치가 더 나아질 수 있도록 역할은 해야겠는데. 예. 지금은 어쨌든 때가 아닌 것 같습니다. 근데 네.
3: 유승민 전 의원. 오히려 나와서 블럭을 형성해 줘야 될것
2: 같은데 그런데 네. 나경원 네. 전 의원이
0: 출마하느냐 <웃음> 마느냐그 친윤이냐 반윤이냐 이 논정 때문에 지금 이현주에 대한 음. 유승민의 다른 생각 이런 거는 다 묻혀버렸어요 <웃음>
2: <웃음> 그죠. 조금 이제 이슈가 그, 거기로 다 덮여버렸죠. 그리고 타이밍이, 어, 사실은 한 2주 전에 그때 결단을 딱 내렸으면 사실 그때 안, 만약에 그때 안 나오신다라고 바로 그때 결단을 내렸으면 아마 그때 저도 대표를 던질까, 뭐그대고꼭 돼야 된다 이런 것보다도 나가서 뭐라고 외칠까 이런 고민도 했을 거예요. 네. 근데 이게 2주를 지나면서 이 뭔가 이렇게 지금 와서 대표를 나가자니 그렇고 또 최고위원은 또 뭔가 또더 이상하고. 그 최고위원은 이렇게 지금 극우
3: 유튜버들께서 나오시고 <웃음> 네.
2: 뭐 이런 저런
3: 분들이 나오시면서 오히려 지금 시중에서는 네. 당대표 선거는 뭐 지금 엎치락뒤치락 시작한다곤 하지만 유승민 전 의원이 출마하지 않으면 그냥 1차에서 끝날 것이다. 그렇게 뭐 왜냐하면 대통령께서 전당대회에 가겠다 이런 의사까지 밝혔잖아요. 그리고 당원 투표잖아요. 그 대통령께 힘을 실어주자 이런 분위기가 당원들 사이에서 쫙돌것 같잖아요. 네. 그래서 그냥. 김빠진 맥주 됐다 당 대표 선거는 이런 음. 분위기고 오히려 최고위원 선거가 역동적으로 됐다 이런 분위기입니다. 지금 유튜
0: 박성준 <웃음> 의원, 이만희 의원, 그다음에 이준석 지도부였던 정미경, 김재원, 김용태 전최고 출사표 던졌고요. 신해한수, 가세현따따붓다 이런 고수 유튜버들도 <웃음> 도전하고 있습니다. 아니 근데 그...
2: 왜 지난 지도부에서 그 그것도 그분들도 또 네. 그때 그러면 그분들이 그때 그러면. 어그그 잘하신 건가? 아 저는 정말 지금 이게 최고위원 선거도 그렇고 도대체 이 지도부 선거의 의미가 어떻게 된 건가? 이게 최고 이게 이 선거가요 공천을 받기 위한 어떤 수단이 된것 같아서 너무 그, 아 저는
0: 사실 네 사실 음. 최고위원 나가실, 나가시려는 분들, 네. 공천권 때문에 그런 거 아닙니까?
2: 아니, 그냥 그게 꼭 그런 건가요? 그리고. 그런 분들이 많잖아요. 그러니까 이게, 그래서 잘, 그래서 오히려, 오히려 나가면 이게 안될것 같은. 예, 네, 나가면 이게 창피한, <웃음> 좀 부끄러운. 야, 이래, 그, 너도 그래서 나가는 거야? 이런 얘기 들을 것 같은 그런 생각이 들더라고요. 그리고 이게, 그럼 그러니까 그 어떻게 되겠어요? 그러면 공천을 받으려면 나가서 할 얘기를 못하게 돼요.
0: 아 그렇죠. 그렇지
2: 않습니까? 네. 네. 그렇죠. 그럼 나가서 할 얘기를 하고 견제를 하는 상황이 돼버리면 오히려 안 나가니만 못하는 상황이 돼버리는 거니요 만약에 그 민주당에서 당대표
3: 선거를 그 하는데 그럼 강력한 외압이 들어와서 이렇게 휘청휘청거리고 사람들이 이준석, 유승민, 나경원 이런 거물들이 날아가고 이러면 언론은 어떻게 했을까요? 요새 그게 제가 아주 무척 궁금한 지점입니다. 주당은
0: 그런 일이 있으면 당이 뭐 난리가 났겠죠. 그런 일이 이미
3: 난리나고 그리고 나경원 의원 같은 누군가가 있으면 그냥 출마해갖고 그냥 죽고 살기로 싸운다 사직생, 생직사의 각오로 하기 때문에 문화 자체가 다른데 (웃음) 저는 한 가지만은 해주셨으면 좋겠어요. 당 대표나 최고위원들이 국민의힘이라도 공천권은 당원에게 돌려준다. 공천권은 시민에게 돌려준다. 그래서 상향식 공천은 하겠다. 그래서 지금 걱정되는 무슨 대통령실 주도의 공천이나 윤신 공천은 배제하겠다. 이거라도 좀 얘기하시면 어떨까 합니다. 특히 안철수 후보님. 네. 음,
2: 상향식 공천을 근데 이제 그거를 또 회피하기 위해서 어, 어떤 그 정계 개편 시나리오가 있을 수도 있어요. 그래요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 예를 들면 네. 어떤 전개 편이나 이런 시나리오를 만들면서 어또 통합의 어떤 음, 그런 걸 만들면서 어그그 그, 저기 상해시 공천 약속이 위야무야 되는 것죠그럴 수도 있죠.
0: 그런가요, 최민희 의원님? 음. 김기현 의원과 사진을 찍은 김영경 선수. 악플 세례를 받고 있다 이런 기사도 나오던데요. 뭐 악플은 원래 나쁜 거죠. 그런데 또그 정도 하면 일단
3: 유력한 여당 원, 여당 대표 후보랑 사진을 찍으면 그 정도 유명세는 또 감당해야 되지 않겠습니까? 아 그렇습니까?
2: <웃음> 아 근데 요즘에 그래서 이게 그 민주주의 가이 그러니까 온라인이 이렇게 막 그잘 발달하는 게요. 그 유튜브의 알고리즘도 그렇고 네. 그것이 민주주의의 발전에 꼭 도움이 되는 것은 아니다. 네. 어 그래서 이런 것은 사실 모두가 어이 구성원들이 좀 자각을 해야 돼 사실은 우리가 어 지금 하나 하나의 행동에 막 그냥 감정에 막 휘둘리고 이런. 근데 이거를 지도자들이 얘기를 또 해야 됩니다
0: 이런 네, 그렇죠 음. 이현주 원님 네. 마지막으로 하나 짧게 네. 네. 김기현 의원이 유리합니까 안철수 의원이 유리합니까
2: 아니 이게 국민의힘 지지자를 상대로 여론조사하는 거하고 당원들이 찍는 거하고 조금 달라요 그래? 그래서 조직선거의 결과가 나올 가능성이 많습니다.
0: 이번에는요, 네. 조직선거다.
2: 그럼 예, 김기현이, 김기현 의원이, 의원이, 의원이. 유기한다 자, 말씀. 최민희, 이현주, 이현주, 최민희. 감사합니다, 두 분. 고맙습니다. 고맙습니다. 네.